0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 6 Les Lestrigons
1: Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
2: Désorienté par le désastre provoqué par ses marins en ouvrant l'outre des vents le cadeau d'Éole, Ulysse a repris la mer. Son équipage est découragé. Pourtant, il vogue sans relâche pendant six jours et six nuits en direction de l'ouest et accoste enfin dans un port pour y refaire des provisions. C'est un lieu étrange, encerclé de falaises. Au milieu de l'une d'elles s'ouvre la bouche d'entrée entre deux capes. Aucune vague ne s'élève dans cette enceinte où règne une atmosphère de paix et de sérénité. Ulysse est méfiant, il sait par expérience que les apparences sont quelquefois trompeuses. Il décide de ne pas s'engager dans son goulot qui pourrait bien l'étrangler. Il reste en dehors et accoste au pied de rochers. Notre héros a un pressentiment. Il gravite une montagne qui surplombe la mer, mais ne voit pas âme qui vive, seulement une vague fumée au loin.
1: J'en vois pour reconnaître à quel mangeur de pain appartient cette terre. Les deux hommes choisis, auxquels j'avais adjoint en troisième un héros, s'en vont prendre à la grève une piste battue sur laquelle les chars descendent vers la ville, le bois du haut des monts.
2: Alors que les trois hommes partis en éclaireur approchent du village, il rencontre une jeune femme géante qui puise de l'eau à la source dite de l'ours. Cette grande demoiselle est la fille du roi de l'île, Antipathès, le Lestrigon. Après les présentations d'usage, elle les invite à la suivre au palais de son père. Dès leur arrivée, la reine appelle son époux qui se précipite sur les malheureux marins. Il arrive à en attraper un et le dévore. Les deux autres ont à peine le temps de fuir, alors qu'Antipathès sonne l'alarme. De toutes parts, les Lestrigons accourent à l'appel de leur roi. Alors que les deux rescapés courent prévenir Ulysse, les géants rassemblés bombardent les vaisseaux de la flotte au bouillage dans la rade avec une pluie de rochers. Tous les navires sont pulvérisés. Sur la mer flottent les cadavres des marins, que les lestrigons s'empressent de sortir de l'eau, pour en faire un festin. Quelques rescapés tentent de rallier la côte à la nage, mais les lestrigons lancent des harpons, et la totalité des marins finissent dans le ventre des géants.
1: mais pendant qu'on se tue dans le fond de la rade, j'ai pris le glaive à pointe qui me battait la cuisse et j'ai tranché tout net le câble du navire à la proue azurée. J'active alors mes gens, j'ordonne à mes rameurs de forcer d'aviron si l'on veut s'en tirer. Ils voient sur eux la mort, ils poussent tous ensemble et font voler l'écume. Oh joie, voici le large. Mon navire a doublé les deux capes en surplomb, mais là-bas a péri le reste de l'escadre.
2: Resté hors de la rade, le vaisseau d'Ulysse est sauvé. Il ne peut plus rien faire pour les équipages décimés et se résout à s'échapper en pleurant ses amis. De sa flotte, il ne reste plus que son propre vaisseau et son équipage déjà diminué par le cyclope dans un épisode précédent.
1: Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort mais pleurant les amis. Nous gagnons Ayaye, une île qu'a choisi pour demeure Circé. La terrible déesse, douée de voix humaine, circée aux belles boucles une sœur d'Aïétesse aux perfides pensées.
2: Ulysse place son vaisseau au mouillage près de la côte et débarque sur cette nouvelle île. Ulysse et ses marins, épuisés de tant avoir ramé pour s'échapper, sont au comble du désespoir. Ils s'affaltent au sol et restent figés durant deux jours et deux nuits, sidérés par cet acharnement du destin qu'ils ne comprennent pas.
0: Partie de l'île d'Éole, proche de la Sicile, Ulysse et sa flotte ont fait de nouveaux routes vers le nord, comme dans l'épisode qui les conduisit depuis l'île des lotophages au sud vers celle des cyclopes. Dans les deux cas, Ulysse doit se confronter à des géants anthropophages. Si la situation se représente, c'est certainement parce que l'épreuve des cyclopes fut un échec. Rappelons-nous les paroles gonflées d'orgueil qu'Ulysse lance aux cyclopes lorsqu'ils s'échappent de justesse. D'après Victor Bérard, cet épisode chez les Lestrigons se déroule en Sardaigne. En effet, il existe au nord et au centre de l'île des sépultures appelées tombeaux des géants. Ce sont des tombes collectives de grande taille avec une forme particulière en museau de taureau. Leur construction date du milieu du troisième millénaire avant notre ère. Selon une légende locale, des os humains énormes auraient été trouvés à l'intérieur, mêlés à d'autres plus petits. Dans la mythologie, les Lestrigons sont des descendants de Poséidon. Ils sont donc en rapport avec les géants Atlantes préhumains ancêtres antédiluviens des habitants de Poséidonis, la dernière île de l'Atlantide engloutie évoquée par Platon dans le Timée. Leur anthropophagie fait référence, comme pour les cyclopes, à leur incapacité d'assumer la partie humaine de leur double nature. Ils sont destinés à devenir totalement humains, mais ce qui reste de leur animalité reprend le dessus. Homère indique leur localisation là où les chemins du jour croisent ceux de la nuit. Il s'agit donc bien d'un intermonde où cohabitent les phases obscures et lumineuses de la nature humaine. La source de l'ours où les marins d'Ulysse rencontrent la fille d'Antipathès, le roi des Lestrigons, se trouve au pied d'une montagne. Cette dernière est orientée vers l'est et a la forme d'un ours dressé sur ses pattes arrière, qui regarde le lever de soleil. Il tourne donc le dos au village des Lestrigons, c'est-à-dire à ce qu'ils incarnent. Symboliquement, cet animal capable de marcher sur deux pattes évoque une fois de plus le passage de l'animalité à l'humanité. Son regard tourné vers l'Est affirme son orientation vers la source de la lumière. L'ours est omnivore, il représente toujours une force éclairée d'intelligence et de mesure.
3: Dans son parcours initiatique, Ulysse est confronté à des limitations ou des empêchements. Chaque obstacle est une opportunité d'acquérir une nouvelle vertu. Grâce à sa prudence dans cet épisode, il réchappe de ce piège, mais il perd en contrepartie onze des douze vaisseaux de sa flotte et de très nombreux marins. Cette disparition de moyens d'action est significative de la continuité de son dépouillement. Désormais, il ne peut compter que sur lui même, et quelques marins proches. Bientôt il sera seul face à lui-même et devra faire émerger de nouveaux moyens intérieurs. Ce guerrier toujours victorieux par le passé est encore une fois mis en échec par des forces qui le dépassent. Son orgueil est de nouveau éprouvé. Il est confronté à son impuissance à sauver sa flotte. La prudence qu'il a acquise désormais lui impose ce choix douloureux de ne pas partir au secours de ses marins prisonniers de la Rade afin de préserver ceux qui restent. Ce sauvetage serait trop périlleux et d'issue incertaine.
1: Dans le prochain épisode, Ulysse rencontre la belle Circé, L'enchanteresse et experte en drogues et poisons. Elle est protégée par des hommes qu'elle a transformés en loups et en lions.
0: Théâtre réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.